0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, primero de todo, agradeceros el madrugón. Sé que un sábado estar aquí ya listos a las 9 no es algo sencillo. Eh, voy a intentar que la presentación sea lo más eh, entretenida posible y tenemos media hora con lo cual eh, mi, mi idea es en media hora hablar de cuáles son los retos los riesgos y las oportunidades que se presentan en mi opinión para los inversores eh, voy a comenzar con eh, voy a comenzar por adivinar si esto funciona El pasador de Diapos no parece que vaya. Yo me las sé, pero me gustaría que las viesen ellos. Ahí se ha pasado una, menos, parece. Bueno, eh, como todos sabéis, eh, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de ciclos, eh, los ciclos son, se llaman ciclos porque son procesos repetitivos. Ciclos expansivos donde las economías crecen, donde todo va relativamente bien, donde se generan eh, menores cotas de desempleo eh, y luego llegan los ciclos recesivos que son esas fases eh, duras que llamamos crisis, donde el desempleo se dispara, donde mucha gente no puede eh, llegar a fin de mes, donde parece que todo va a estar, va a estar negro durante muchos años y esas, esas fases suelen durar menos que las fases bonitas. El motivo es sencillo. Eh, cada vez que hay una situación de crisis, eh, lo que ocurre es que se implementan una serie de herramientas por parte de bancos centrales y gobiernos para compensar esa crisis en términos de política monetaria y fiscal. Cuando hablamos de política monetaria nos referimos a bajar tipos de interés, por ejemplo, o a comprar deuda. Eh, ahí veis los dos gráficos, tanto el de la derecha, que es las columnas grises, muestran eh, las fases de recesión cuando la economía no crece, sino que decrece. Y por el lado de la derecha lo que veis es lo que hacen los bancos centrales con el dinero que crean a la hora de comprar deuda de gobiernos, de empresas, eh, hipotecaria. Eh, como veis... Hay una relación entre si el ciclo es expansivo el, o el ciclo es recesivo en cuanto a las líneas de color azul y de color naranja. Cuando las líneas están subiendo es porque el ciclo es expansivo y se devuelven los tipos de interés a su entorno natural. Cuando aparece la columna gris... Entramos todos en pánico, los bancos centrales bajan los tipos cerca del cero. Hemos descubierto que se pueden tener tipos en menos 0,50, por tanto el cero es simplemente un, un límite mental, pero no para bancos centrales como Suiza, Japón o Europa. Y, eh, y jugamos a este juego de tensionar o relajar la política monetaria. Y en paralelo, cuando nos llevamos los tipos de interés al 0%, como nos quedamos sin herramientas, pues optamos por... Crear dinero de la nada y con ese dinero comprar deuda, que lo único que hace es abaratar el coste de financiación en el medio y largo plazo. Este es el juego. Y como esas medidas se toman de forma muy drástica, hacemos que los ciclos eh, recesivos sean más cortos. ¿Cuáles son los retos, en mi opinión, a los que nos vamos a enfrentar...? Eh... Tenía ganas yo de ver esta foto en pantalla grande. Eh, ¿Cuáles son los retos a que nos vamos a enfrentar en adelante? Yo creo que el reto más complicado es que nos hemos acostumbrado a un modelo económico donde la deuda está siempre presente. Ese gráfico es del Fondo Monetario Internacional. Como veis, muestra la deuda en dos métricas. Las columnas es los trillones de dólares de deuda que hay en el mundo o los billones, si lo midiésemos en métrica europea, y la línea de color rojo es cuánto representa respecto al tamaño de la economía mundial. Debemos 3,5 veces más de lo que vale nuestra economía. Ya nos, ya, ya nos vale las cosas como son. Y como veis, no ha dejado de crecer esa deuda con independencia de si estamos en ciclos expansivos o en ciclos recesivos. Lo cual nos lleva a, a la situación de ¿y quiénes están endeudando? Te digo, bueno, pues precisamente las economías más tradicionales, las más desarrolladas, los que llamamos el G7, esas siete economías que lideran el mundo. Ya no, ahora hablaremos también de eso, pero las que lideraban el mundo, como veis, pues tienen unos niveles de deuda que, quitando a Alemania, superan en todos los casos el 100%. Por tanto, la primera pregunta o reto es ¿somos capaces de crecer sin endeudarnos? Eh, la segunda gran pregunta es ¿Y cómo nos afecta el hecho de que las inflaciones que hemos vivido por todos los países del mundo, excepto por parte de China, ¿cómo vamos a combatir esto con un nivel de endeudamiento tan grande? Porque hemos tenido que subir tanto las tasas de interés que tarde o temprano vamos a empezar a notar en los bolsillos de los gobiernos, en los bolsillos de las empresas y en los bolsillos de los ciudadanos el coste que tiene estar tan endeudado. Ya lo estamos notando a nivel de las hipotecas. ¿Vale? Eh, cuando la gente pregunta, ¿y toda esa deuda quién la tiene? Todos, la tenemos todos. En color amarillo tenéis la evolución de la deuda que tienen los gobiernos en sus manos, lo que llamamos la deuda pública. ¿Qué es deuda? Deuda es la agregación de los déficits. ¿Qué es un déficit? La diferencia entre lo que ingresas y lo que gastas. Si gastas más de lo que ingresas, tienes un déficit. Y cuando agrego déficits anuales, tengo la deuda. Y si la pongo en relación a la economía, tengo la deuda sobre el PIB. Bueno, pues como veis, el nivel de deuda pública en color amarillo ha crecido sistemáticamente y los puntos verdes rojos y amarillos muestran cómo hemos afrontado cada una de las tres grandes crisis de, los últimos, de las últimas dos décadas. El primer punto es la crisis.com, el segundo punto es la crisis financiera del 2008 y el tercer punto, aunque no está centrado, sería la crisis del COVID. En todos los casos lo que descubrimos es que entre medias, que tuvimos periodos muy buenos de crecimiento, no redujimos la deuda sino que incrementó. Si nos vamos a la deuda corporativa, que es la que está marcada en color azul clarito, vemos una realidad igual. Después de cada crisis, marcamos un nuevo suelo y no volvemos a él. Y lo mismo pasa con la deuda particular, la de los ciudadanos. Por tanto, estamos metidos en una vorágine de endeudamiento continuo y mucha gente dice, «Bueno, pero no pasa nada. Japón tiene mucha más deuda que nosotros, más de 260% de deuda sobre el PIB y no está tan mal. Digo, bueno, la economía japonesa hace treinta y tantos años que no crece. Si miráis el gráfico de la izquierda, la, el, el color azul, lo que tenéis es el PIB, no en términos interanuales, sino agregado cuánto PIB genera la economía japonesa. Y ya veis que estamos a los niveles de 1992. Es un desastre que una economía que en el año 88 se le vaticinaba que iba a superar a la economía de Estados Unidos se haya pasado treinta y tantos años sin crecer. Y a la derecha tenemos un caso más reciente, es Italia. Ya sabéis que tienen una deuda del entorno de 145% sobre el PIB. Y dices, bueno, pero Italia no le pasa como a, como a Japón. Digo, sí, estamos hablando de que desde el año 2006-2007 no crece. ¿Realmente es esto a lo que queremos ir? O sea, nuestro modelo económico, cuando escucho a los gobernantes, eh, y no me voy a meter en política, menos en este escenario, pero gobernantes en España, en Italia, en Reino Unido, en Estados Unidos, cuando hablan con tanta alegría del tema de la deuda, ¿no son conscientes del coste que, que, que conlleva ser tan poco responsable a la hora de emitir deuda? Hay muchos políticos que les encanta lo de vamos a regalar, digo, no, perdona, no regalas nada porque el dinero no lo tienes. Ese dinero que estás regalando hay que, hay que sacarlo de algún lado. No es deuda, digo, no, la deuda tarde o temprano hay que pagarla. Y eso se paga y lo vamos a descubrir los españoles en 2024, cuando te empiezan a quitar todas las ayudas que has tenido del de IVA reducido, de la subvención de determinadas cosas como el transporte público además de subirte algunas piezas de impuestos vamos a descubrir que todo el todo el dinero que hemos utilizado para que la crisis no fuese tan dura ahora te lo van a exigir porque la deuda es un compromiso de pago al cual no puedes no puedes evitarlo cuáles son los riesgos uh, bueno los riesgos Creo que son muy evidentes. Alguno podría decir riesgos geopolíticos. Digo, bueno, sí, por supuesto, riesgos geopolíticos. Alguien diría, medio ambiente, estamos cambiando el modelo económico, tenemos que ser más respetuosos con, con la tierra en la que vivimos. Digo, sí, es verdad. Cambio de posicionamiento internacional. Digo, sí, está cambiando. Ahora ya el G7 no es el grupo de países que más crece, ahora son los BRICS. Y dices, ya, ¿y eso qué implica? Digo, pues que ya no comen de tu mano. Que cuando vas a un congreso como el que se celebró en la India hace relativamente poco, descubres que lo que plantea Estados Unidos y de alguna manera defiende Europa no es lo que opina Brasil o, la, o China o la India o Sudáfrica. Ya no manejas el mundo como lo manejabas antes. Con lo cual estás pasando de la globalización a otra cosa estás pasando a un entorno que yo llamo proteccionismo multilateral empieza a haber distintas formas de hacer negocio los brics quieren empezar a utilizar no el dólar en sus transacciones por ejemplo de compra de energía sino el yuan eh, cuando Estados Unidos decide imponer sanciones, Europa va corriendo a decir, sí, sí, vamos a poner sanciones a Rusia, pero China no lo hace, ni la India. India está comprando más energía a Rusia de la que la ha comprado en su vida, ni tampoco Sudáfrica, ni Brasil. Por tanto, aquí no hay un mundo que dirige la primera potencia económica del mundo, que marca una directriz y todos van detrás. Eso se ha acabado. Y el precio al que compran... Algunos países el petróleo ruso hoy es mucho más barato que otros. Por tanto, no tenemos solamente una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Se ha ampliado a un entorno donde hay dos grandes bloques que luchan por prosperar y dos líderes que luchan por la supremacía de la economía mundial, que son Estados Unidos y China. Algunos vaticinan que antes de que acabe esta década, China tendrá un PIB mayor que Estados Unidos ya. Los hay también que hablan de posicionamiento militar, etcétera, etcétera. Como decía, los BRICS, no solamente son ya no una amenaza desde el punto de vista económico, son más potentes que, los, que el G7 y la tendencia muestra. El propio Fondo Monetario Internacional te dice que en los próximos siete años el crecimiento del mundo va a depender de lo que hagan India y China, no las economías desarrolladas. Pero es que, aparte de eso, van a dar pie a la entrada a una serie de. Países adicionales a los BRICS y cuando eso ocurra van a ser potentísimos, para empezar, porque van a aglutinar a la gran mayoría de los productores de petróleo del mundo. A esos a los que les dijimos en su momento, eh, señores, vamos a intentar no depender de ustedes de aquí en unas pocas décadas. Gente que vive, países que viven de exportar petróleo, les has dicho, vamos a buscar una alternativa mucho más limpia. Eso sí, cuando luego llega la crisis energética, el G7, llamamos a la puerta y decimos oye, ¿podríais bombear un poquito más de petróleo que se ha ido muy arriba? Y claro, el jeque de turno te mira y te dice o sea, tú me estás diciendo que dentro de 15 años no quieres contar con aquello que me da a mí mi estatus y mi nivel de vida y ahora lo que pretendes es que yo te haga el juego y te produzca más. Y ya hemos visto lo que ha pasado. Llega Biden, viaja a Arabia Saudí, les intenta convencer de que aumenten la producción y lo que hacen es recortarla. Eso demuestra hasta qué punto hay una batalla en el mundo comercial ahora mismo y de intereses muy distintos a los estadounidenses. Por otro lado, tenemos el coste que va a suponer hacer un cambio de modelo económico hacia algo que sea menos contaminante. Tenemos que cuidar la tierra. Se puso de, de manifiesto en Davos. Esto es una prioridad. Hasta que un año después empieza la guerra, se dispara el precio de la energía y el carbón, hay que hay que usar el carbón, hay que volver a poner en marcha las centrales nucleares. Alguna voz que a mí, me, sinceramente, me hace romperme la caja de la risa, oigo que dice, no, es que la, las nucleares son, son energías limpias, digo, ah, bueno, qué curioso. Yo pensé que el tema de los residuos había sido el quebradero de cabeza durante los últimos 30 años, pero está claro que las cosas cambian en función de las necesidades del corto plazo. Tenemos la guerra entre Israel y Hamas. Y dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Digo, Buah, no tengo ni idea. Ojalá que no más de lo que ya estamos viendo, que es terrorífico. Pero, ¿qué pasa si Israel entra en conflicto directo con Irán? ¿Qué va a pasar con la comunidad árabe? ¿Qué va a pasar con el Estrecho de Ormuz por el cual pasa el 92% de todo el petróleo que se exporta desde Oriente Próximo? ¿Podríamos tener petróleo otra vez en 130-125 dólares el barril? Si desde luego empieza una guerra contra Irán, no lo dudo. ¿Se metería Estados Unidos? De cabeza. ¿Qué van a hacer los el resto de los países árabes? ¿Vamos a tener una situación como en 1973? donde un conjunto de países árabes luchan contra Israel al unísono? ¿Qué va a hacer Reino Unido? Parece que se va a unir a Estados Unidos. Esto está aquí. Esto yo todas las mañanas me levanto y pienso, qué bien, otro día que no ha ocurrido. Pero puede ocurrir. Um, tenemos una desigualdad social sin precedentes en el mundo. El 1% más rico tiene la mitad de todo el bienestar, de toda la riqueza mundial. Eso es una pasada. Y eh, tenemos un problema de, de inmigración, eh, lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, especialmente en, en las Islas Canarias, lo está viviendo en Lampedusa, eh, Italia, pero se nos olvida todo aquello que la prensa no nos pone delante de la cara, los refugiados sirios, en qué tipo de campamentos están, es decir, el problema de la gente queriendo migrar a economías donde el bienestar es mayor procedentes de África, va a ser un problema que va a estar con nosotros y que va a ir a más, no a menos. Eh, las dos fuerzas más poderosas que han permitido que la inflación no fuese un quebradero de cabeza son la globalización, porque en el fondo, ¿qué es globalizarse? Globalizarse es que yo estoy en casa fabricando algo y tengo que pagar a mis empleados y tienen un salario acorde a España. Y de repente descubro, sobre todo hace 20 años, que los chinos, pues que cobra mucho menos, que, que con una décima parte están contentos. Y entonces un día descubro que es muy, mucho más eficiente que produzcan mi producto en China y traérmelo, porque es menos costoso. Y así desglobalizamos, perdón, así globalizamos el negocio. Decimos, voy a simplemente hacer outsourcing, voy a sacar mi producción a aquellas áreas donde sea más barato. Y durante décadas es, lo que, es a lo que jugamos. Y el país que recibe ese encargo aprende a hacer esas cosas y aprende el know-how. Y ahí está el, el juego. Ya no hay globalización. Lo que ha pasado después de la pandemia es que todo el mundo quiere tener su fábrica cerca, no quiere depender de terceros, no quiere que la falta de suministros bloquee las, las empresas que fabrican automóviles o que el servicio sanitario colapse. Hemos visto cómo... Muchas empresas, incluido Apple, se ha traído a las fábricas a México desde China porque tiene la sensación de que lo controla más. ¿A costa de qué? Pues de un coste mayor, de que salga menos barato. Por tanto, la globalización, que nos ayudaba mucho a mantener la inflación bajo control, ya no la tenemos. Tecnología, esa es la apuesta, esa es la tendencia más alcista que ha habido jamás en la humanidad. Siempre hemos tenido desarrollo tecnológico, siempre hemos prosperado y eso nos permite ser más productivos y hacer las cosas con un coste cada vez menor. La parte de la derecha eh, evidentemente la seguimos teniendo, la de la izquierda ya no. Y eso te lleva a la pregunta ¿qué va a poder más? ¿Podría ocurrir que lo que hemos vivido entre 2010 y 2020 sea la anomalía? Porque eso lo que muestra es la evolución mensual de la tasa de inflación interanual de la OCDE. Y cuando uno mira esto, la verdad es que la cajita de color rosa... Parece más lo raro que la norma. ¿Y si la inflación no fuese del 1% durante una década o en torno al 1 y pico? Ahí, como está agregado en todos los países de la OCDE, es más alta. Pero recordad la experiencia que hemos tenido en Europa durante la última década. ¿Y si la inflación se estabiliza en cotas más altas? ¿Dónde estará el tipo de interés natural? ¿Qué pasa si el tipo de interés durante los próximos 10 años es del 2,5-3%? ¿Podemos sobrevivir con un mundo donde tenemos 350% de deuda, con un coste de esa deuda, no a tasas negativas, como tuvimos durante la década 2010-2020, sino con tipos de interés del 3% o del 2,5%? Esa es una cosa que a mí me quita el sueño, esa pregunta. La segunda parte, o la tercera mejor dicho ya, de esta presentación, versa sobre las oportunidades. Se abre un mundo maravilloso y terrorífico a la vez. Eh, porque estamos hablando de, yo creo que una de las revoluciones tecnológicas más importantes eh, que hemos vivido y probablemente eh, podemos ponerla en contexto con lo que ocurrió con la llegada de Internet en finales de los 90. ¿no? Yo esa la viví de lleno. Eh, era más joven, mucho más joven, lógicamente, y con una ilusión tremenda. Y era muy difícil hacer un pronóstico de lo que iba a ocurrir. De hecho, eh, yo recuerdo, a la izquierda tenéis... Eh, los ordenadores de aquella época, yo, yo empecé a trabajar con 20 años en Banco Santander y me acuerdo que me llevaron a la sala donde estaba el ordenador, era una habitación fría, las válvulas tenían el tamaño de mi puño, eh, yo tenía una agenda de teléfonos en aquella, en aquella época que me había traído de Estados Unidos y mi agenda tenía como tres veces más potencia que toda esa sala de ordenador que era antidiluviana, ¿no? Y me explicaban, el cuando se dice que hay un bug, un error, el, la famosa palabra bug viene de la cucaracha que se metía por detrás del ordenador y se quedaba frita en los circuitos y se cargaba el ordenador. De ahí ese, ese término, o era, era real. Bueno, pues Yahoo, Yahoo era el, el buscador, o sea, nadie escribía Google, Google no existía, escribíamos Yahoo.es o Yahoo.com y buscabas, y buscabas, como veis, era deprimente, todo en texto y con muy mala resolución. Y de ahí hemos pasado a lo que hoy nos parece lo más normal del mundo, que es tener una accesibilidad a Internet casi continua, el que no tiene WiFi está cabreado, eh, poder navegar, compartir, mandar fotos, tener conversaciones en Skype o en FaceTime o cualquier otro tipo de tecnología donde la distancia parece que ha desaparecido. Y ahora nos llega la inteligencia artificial. Un compañero de viaje que si lo utilizas es maravilloso, pero que te plantea dudas de cuánto más va a aprender este desgraciado, a ver si en un momento dado me va a sustituir, ¿no? Y te empiezas a plantear películas como la de Terminator, ¿no? Y Skynet y oye, esto no será un día un problema más que una solución. La realidad es que cuando miras lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años te cuesta creerte estas imágenes. Eh, dices, ¿cuándo ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo hemos pasado de unos móviles antidiluvianos a, a, a prácticamente ordenadores personales que llevamos en la mano con una capacidad de computación extraordinaria? Que lo hacen todo. Yo he tenido navegadores, en el típico TomTom -tom en el coche. Ahora lo pienso y digo, ¿quién se compra un navegador? Eh, más allá pienso... Jolín, antes los taxistas se aprendían todas las calles. Yo me acuerdo que te decían, vamos por, bajamos por el recodo de la M30 y nos metemos por tal. Y se sabía en el mapa de cabeza, ahora entras en cualquier sitio y de dónde va, dices el nombre y el tío lo teclea o lo dice al aparatito y lo coloca. Hemos aceptado estos cambios. Es, es alucinante, pasa continuamente. Yo lo veo con mis hijos, ya te ven con una tarjeta de crédito y, y, y te miran como diciendo, pero ¿cómo llevas el plástico ese? Si se paga con el móvil, si se paga con el reloj. Y a la vez hablo con mi padre y me dice que vas a dejar el dato de la tarjeta móvil en, en Amazon ahí metido, ¿tú estás loco? Son dos realidades que conviven todavía hoy, pero que poco a poco están adaptándose a lo que es nuevo. El, el cambio en la productividad que va a suponer la implementación de la inteligencia artificial va a ser extraordinaria. Y yo lo digo porque la uso. La uso desde hace ya unos meses. Todos los días. Todas las imágenes que estáis viendo están generadas con un programa de inteligencia artificial. Todas las de la presentación. Antes me pasaba el rato buscando en Google Images. Um, necesito un gráfico del ser humano, cómo evoluciona y entonces pasaba fotos. No, esta, está, esta está bien. Ah, mira, que tienes derechos de imagen. A ver, esta otra. Ahora creo las imágenes directamente. Crearemos las presentaciones, creamos los textos, creamos los esquemas. ¿Quiere eso decir que no hago el trabajo? Sí, hago el trabajo, pero de manera mucho más productiva y mucho más eficiente. Hay gente que echa pestes de lo que está ocurriendo, pero yo le recuerdo lo que pasó en la revolución industrial. Lo que pasa es que eso afectó a los trabajadores que llamamos blue collars, ¿no? los que estaban con los monos, el, el, el trabajo más físico. Y cuando llegó la revolución industrial y empezamos a ver el cambio que había en la fabricación de automóviles, mucha gente dijo, todo el mundo va a estar despedido y a la calle, digo. Evidentemente ciertas personas van a tener que cambiar, pero surgieron otras muchas posibilidades de empleo. Tenemos que descubrir cuál es nuestro nuevo mundo, porque no estamos preparados. Yo cuando, lo digo de, lo digo de todo corazón, cuando... Cuando miro el telediario y veo a los políticos debatir de lo que debaten, a veces me dan ganas de tener un micrófono para poder dirigirme a ellos y decir, dejad de perder el tiempo en el pasado y preocuparos de una puñetera vez del futuro. No se enteráis de la misa a la media. Los problemas que se nos vienen encima, igual que ha pasado con el cambio climático, hay que afrontarlos 30 años antes de que ocurran, no cuando nos explotan en la cara. La IA es una realidad y un problema brutal al que vas a tener que hacer frente por la sencilla razón de que tu modelo económico está diseñado bajo unas premisas que ya no se dan. Tenemos un plan de pensiones que está basado en una base de la pirámide de la población muy amplia, donde los jóvenes son muchos y los ancianos son muy pocos, donde la esperanza de vida no supera mucho los 67 años. Así nació nuestro plan de pensiones y de repente descubres que la natalidad se desploma, que la base se ha convertido casi en un cilindro y que la gente cada vez vive más años y va a vivir más años y cuando te jubiles a los 67 no te va a quedar una población pequeña que tenga unas necesidades durante 6-7 años más. Vas a tener población amplia que va a necesitar que les estés manteniendo durante 30 años y no hemos hecho ningún cambio relevante. Y cuando ves cómo se plantea el agujero que tenemos, por ejemplo, la Seguridad Social, y te hablan de no pasa nada, emitimos deuda, el gobierno lo cubre con deuda. Digo, pero ¿qué os pensáis? Que la deuda no es un problema, como veíamos al principio. Pero ¿en qué mundo vivís? Es totalmente, es totalmente increíble la falta de proximidad a la realidad que realmente llevamos palpando desde hace años. Como conclusión, os diré que el mundo está cambiando a un ritmo sin precedente. El tema de la IA va a hacer que dentro de tres años no, reconozca, no reconozcamos lo que tenemos delante. De la misma manera que la llegada de Internet supuso un cambio enorme, va a pasar con la inteligencia artificial y no va a ocurrir a la misma velocidad que ocurrió con Internet. Internet tenía unas limitaciones de hardware brutales. Cuando yo estaba con web 1.0 no podías transferir cosas porque no había ancho de banda suficiente y por eso no se desarrollaban determinadas tecnologías, pero ya hay una capacidad computacional suficientemente grande como para que la IA vuele y lo está haciendo todos los días. Con lo cual no os diré, eh, decidir si queréis adaptaros o no, sino que os diré más vale que os adaptéis porque el cambio ya ha llegado, ya se está produciendo no es algo que vaya a pasar. Como veis, se abre un mundo de posibilidades enormes, pero también tenemos unos retos muy complicados para los cuales no estamos preparados en absoluto yo entiendo que como primera charla de un sábado por la mañana a las 9 no es lo más agradable pero bueno ya me he acostumbrado a siempre dar esta visión que parte que la parte de oportunidades es una parte buena no es una parte negativa yo soy un, un, un creyente y la gente me dice vas a fomentar el fin del mundo digo no digo que no nadie sabe si va a haber un fin del mundo por la IA. digo pero de momento no me quiero perder esta movida quiero quiero sacarle partido a esto porque no va a haber más opción que convivir con ello. Así que os invito a que exploréis todo este tipo de cosas, porque creo que es muy importante. Yo voy a estar en el stand durante un buen rato y fuera, ya sabéis que firmando libros, con lo cual, si a alguno le interesa, tenéis la promoción de, de IG eh, con mi libro, y... Si queréis seguirme en un servicio que es totalmente gratuito, recordad que yo tengo una newsletter que publico todos los jueves, simplemente es apuntar el, el email y ahí podéis ver qué pienso de todo esto que os acabo de contar, pero de una manera actualizada. Como siempre, agradeceros a todos eh, vuestra asistencia a Rankia a eh, haber montado este evento en esta sala tan espectacular y os deseo muy bonita jornada y que paséis muy bien con el resto de ponentes. Muchas gracias.